0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Projektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi moich gości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witamy w audycji za i Swoje Życie. Jak zwykle w czwartek o czwartej mamy bardzo ciekawych i interesujących gości, którzy opowiadają nam o tym, jak projektowali swoje życie i jak doszli do tego, co robią. Dzisiaj naszym gościem jest Martyna Sztaba, ostatnio bardzo mhm. popularna osoba, która wygrała prawie milion złotych dla swojego startupu, Szacun, ale robisz... Tak dużo ciekawych rzeczy, że ja nie wiem, gdzie zacząć, szczerze mówiąc.
1: Wiesz co, to zaczniemy od tego, że ja jestem gościnią, nie, gością, e, nie gościem, ponieważ jestem kobietą. Bardzo zwracam uwagę w ogóle na te żeńskie końcówki, bo Dobrze. one też wyrażają w ogóle moją podmiotowość jako kobieta. Mówisz, jakby stawiasz taką tezę, że jestem popularna. Ja w ogóle nie widzę tego. Tak naprawdę ja byłam na maksa zaskoczona, że mnie zaprosiłeś. Tym bardziej, że powiedziałeś, że to nie jest w ogóle tylko o moim biznesie, ale też o tym, w jaki sposób ja żyję i że zapraszasz ciekawych ludzi. Jak projektujesz swoje życie. Tak, dokładnie, jak projektujesz swoje życie. Więc wiesz, ja wcale nie uważam, że jestem jakoś specjalnie ciekawą osobą. Ale jesteś tak,
0: interesującą osobą.
1: Czy ja jestem interesującą osobą? Ja jestem pracowitą osobą.
0: To jest interesujące w obecnych czasach.
1: Ja otaczam się właściwie ludźmi, którzy są głównie albo ciekawi, albo robią jakieś wspaniałe rzeczy i zazwyczaj otaczam się tymi, którzy są po prostu lepsi też ode mnie, więc ja nie postrzegam się jako tak specjalnie ciekawą osobę i też nigdy jakoś nie stawiam się w takiej pozycji. Znaczy, wiesz, ja po prostu jakby nawet o tym ale nie nie myślę, wstaję ja, rano ja, ale i robię. wiesz co, to, to nie trzeba być popularnym,
0: żeby być interesującym moim zdaniem. Okay. Aczkolwiek wpisałem, przygotowując się do tego wywiadu, wpisałem twoje imię i nazwisko i prrr, ilość wywiadów i artykułów, szczególnie ostatnio mhm. e, publikowanych, to było ze 3 czy cztery strony.
1: Mam nadzieję, że przez to, co robię, nawet więcej, ale ja po prostu bardzo wcześnie zaczęłam. Bardzo, bardzo wcześnie, bo już na pierwszym roku z swoich studiów y, zaczęłam y, swoją przygodę to z biznesem. To opowiedz, jak
0: wyglądało projektowanie twojego życia do tej pory.
1: Do tej pory?
0: Czy jak wygląda projektowanie twojego <grym> życia, ale właśnie od tego pierwszego roku studiów może.
1: Okej, okay, bo ty po prostu jakby stawiasz sobie, że jednak to życie jest zaprojektowane. To znaczy, nie. że ktoś... Y, nie.
0: Nie, okay. ja zadaję to pytanie.
1: Okej. Okay. No dobra. W jaki sposób to się zaczęło? Wybrałam studia, które były dosyć szalone, bo na początku wydawało mi się, że chcę najbardziej, co chcę w życiu robić, to chcę robić książki. Dlatego okay. by tak by poszłam na polonistykę, z której mnie wyrzucono y, po pierwszym roku y, za miłość. Y, nie dlatego, że by tak by się zakochałam w tej literaturze, tylko dlatego, że y, nie zdałam gramatyki opisowej i dostałam pytanie na egzaminie komisyjnym. Jaka jest końcówka fleksyjna w słowie miłości? Ja powiedziałam, sieci jest zerowa, podziękowali mi. Więc I y, to, to było coś jaka wspaniałego. Jaka jest końcówka
0: fleksyjna w słowie miłość?
1: Zerowa ponoć. Y, więc, wiesz, dzisiaj chyba nawet nie potrafię powiedzieć, co to jest końcówka fleksyjna. Natomiast y, faktycznie wyrzucono mnie z polonistyki
0: za końcówkę fleksyjną słowy koń... miłość. Tak, za,
1: za miłość. No, historia. To, co mi zostało po tych studiach, to jest właśnie bardzo ładna historia do powiedzenia. Natomiast y, tak faktycznie jest w przypadku w ogóle Pisma Świętego, więc ja się na maksa męczyłam. Natomiast to, co jest okej okay z tymi studiami, to jest właśnie to, że mnie z nich wyrzucono, bo to była naprawdę bo to bardzo Ci dobra decyzja. Czy
0: poniekąd zaprojektował twój następny krok?
1: No, wiesz co, ja sobie go pewnie zaprojektowałam jednak sama, nie ucząc się tej gramatyki opisowej i kilku innych przedmiotów. Natomiast całe szczęście wyrzucono mnie z tego i mogłam pójść na historię sztuki która mnie faktycznie interesowała. Okay. I to były studia, które ja też bardzo, bardzo długo studiowałam. Ja faktycznie, to moje wykształcenie jest jakieś takie trójstronne, no bo najpierw to była historia sztuki, potem to była na filmówce w Łodzi produkcja filmowa, a potem jeszcze Ale coś mówię, na że zbiegu. miałeś pierwszy
0: biznes na pierwszym roku studiów. No właśnie.
1: I na tym pierwszym roku studiów... A, przepraszam, na pierwszym roku studiów z... Tak, Historii sztuki. Nie, nie, nie. Na polonistyce. To o. było w połowie roku. Poznałam y, moich przyszłych wspólników. Mhm. Oni już wtedy prowadzili magazyn literacki i mieli takie wydawnictwo, które nie było jakoś specjalnie sformalizowane. Ja do nich dołączyłam i jakoś rozwinęliśmy w ogóle ten biznes, który mm -hmm. był książkowy. Natomiast pierwsza książka, która wtedy wyszła, sprzedała się bardzo szybko w 50 tysiącach egzemplarzy. To było... to
0: teraz to byłby element.
1: Tak, tak. Jakby czytelnictwo spadło, ale wtedy to było bardzo ważne, bo to była bardzo ważna książka, bo mm -hmm. to było Lubiewo Michała Witkowskiego, mm -hmm. który potem wydał jeszcze wiele książek i jest na maksa ważnym pisarzem. I potem były jakieś kolejne Książki, które utwierdzały ten sukces, ale chyba prawdę mówiąc nie udało się już powtórzyć potem tak dużego sukcesu, jeżeli chodzi o sprzedaż. I to było moje jakieś takie pierwsze zetknięcie się w ogóle z budową organizacji. Coś nie wiem tak naprawdę, czy to jest prawda, że to jest moje pierwsze zetknięcie się. To było moje pierwsze samodzielne zetknięcie się, bo ja jestem z domu, który jest w całości biznesowy.
0: I przedsiębiorczy.
1: Bardzo przedsiębiorczy. Dziadek
0: projektował meble nawet. Tak?
1: Mój dziadek kierował społem. Był, był dyrektorem fabryki społem mebli w Srebrnej mhm. Górze. I dodatkowo właśnie sam projektował meble i miał swój system zarządzania, który wtedy wprowadzał. Potem mój tato, który też prowadzi swoje biznesy, odkąd pamiętam, i to były przedziwne branże. Od po prostu sprzedaży grzejników w latach 90. Tych elektrycznych, po sprzedaż farby do malowania promów kosmicznych, po sprzedaż jakby przeróżnych rzeczy. Naprawdę... ty jesteś bardziej przedsiębiorcą niż influencerem? Ja w ogóle nie jestem in, chyba influencerką, e, chyba, że influencuję ludzi. Masz jakby mówiąc... wpływ
0: na ludzi, mówiąc mm. o tym, o czym mówisz.
1: To dobrze. Muszę tak chyba. tych
0: żeńskich końcówek. Widzę. Tak,
1: to chyba dobrze, że mam wpływ, i o, o ile mam rację faktycznie. Jeżeli, jeżeli mam rację, no to dobrze, że mam wpływ, jak nie mam, no to mam nadzieję, że nikt nie, tam specjalnie nie będzie słuchał. Więc tak, biznesowy dom. Moja mama jest przedsiębiorczynią, mój brat jest przedsiębiorcą, więc wiesz, ja po prostu jakby wyrosłam też w takim środowisku. Ja w ogóle bardzo chyba też podkreślam często, że sukces, czy po prostu jakby pewien, czy jakieś, nie wiem, bogactwo, jakby bardzo rzadko wynikają z, jakby z samej naszej pracy. Dzisiaj właściwie sukces można powiedzieć, że jest w dużej części klasowej. To znaczy jakby rzadko się zdarza, żeby ktoś budował miliardowe fortuny od zera. Jakby to są przypadki, o których słyszymy, dlatego wydaje nam się, że to jest większość, ale to jest nieprawda.
0: A i Mark Zuckerberg i Bill Gates pochodzili z bogatych rodzin, które mogły im dać odpowiednią edukację i dostęp, tak?
1: Bo sukces jest klasowy. Tak. Jakby jeżeli wychodzisz z odpowiedniego domu i swój pierwszy milion dostajesz od taty, no to potem jest ci łatwiej... Albo od mamy. Albo od mamy, przepraszam, masz rację, miałam na myśli jedną osobę, dlatego tak powiedziałam. Albo mamy, to potem jest ci trochę łatwiej.
0: Ale trochę Steve Jobs jest takim antyprzykładem tego, ale z drugiej strony do, do, dorastał w Kalifornii, to też zmieniło miejsce, miejsce dało mu to, tak?
1: Tak, no bo wszystkie rzeczy Cię kształtują, nie tylko bo po prostu to Polska to jest bardzo wasz.
0: ciekawym miejscem, bo my Czemu? mamy pokolenie, no wszystko się zaczęło w latach 90. przedsiębiorczość i tak dalej, bo ona była do tej pory robiona, więc masz taki wybuch i nie ma pokoleń, które teraz się zaczynają sukcesje i tak dalej.
1: No albo właśnie jest problem z sukcesją, bo Też. jednak to młode pokolenie jakby wcale nie chce robić takich tradycyjnych biznesów, czy w ogóle nie chce robić biznesu, bo jakby chcą mieć miłe życie, a to jakby nie idzie, znaczy nie jakby, to po prostu nie idzie w parze, mhm. albo idzie bardzo rzadko w parze i niestety jakby narracja w ogóle w mainstream jest taka, że bądź przedsiębiorcą, twoje życie będzie wspaniałe, więc jak ja coś takiego słyszę, to myślę, boże, bo to oczywiście oszaleli.
0: A no, ty jesteś przedsiębiorcą, twoje życie nie jest wspaniałe?
1: Wiesz co, ja jestem przedsiębiorczynią i ja wybrałam, żeby moje życie tak wyglądało, jak jest, natomiast to jest szalenie kosztowne. To nie jest tak, że ja wstaję i po prostu idę do spa. Prawdopodobnie nie widziałam spa już nie wiem kiedy. W każdym razie to było bardzo, bardzo, bardzo dawno okay. temu. Ja po prostu jakby wybrałam, że moje życie po prostu będzie czy, ciężkie. Czy spa jest
0: wspaniałe?
1: czy spa jest W sumie, wiesz co, nawet zastanawiam się, czy jak kiedykolwiek byłam wspam. No myślę sobie, tak, byłam raz w Tajlandii, było to chyba 7 lat temu.
0: No bo to definicja wspaniałego jest chyba yy, zależy do osoby, prawda, wspaniałości mm. życia.
1: Zależy. Tak, dla mnie wspaniałe są faktycznie chyba inne rzeczy, dlatego pewnie nie chodzę do spa.
0: Wracając do ciebie mm -hmm. i przedsiębiorczości, jak to wydawnictwo się rozwinęło?
1: Ja je współprowadziłam razem z, z moimi wspólnikami kilka lat. Już teraz nie pamiętam, czy to było pięć czy siedem. Natomiast w pewnym momencie nasze drogi się zupełnie rozeszły. Ja chciałam robić coś innego, chociaż ostatecznie tak, zaczęłam robić dokładnie to samo. I to była jakaś taka chyba emocjonalna decyzja, nie do końca przemyślana, ale wiesz, ja miałam chyba wtedy 20, okej, okay, czyli to było 5 lat, więc ja miałam 23 albo 24 lata, kiedy właśnie odchodziłam z tamtego wydawnictwa i założyłam kolejne. Natomiast to była taka decyzja, którą ja podjęłam w jedną noc, Byłam wtedy bardzo młoda i też trochę za dużo rzeczy mi się udało wcześniej, w ciągu tych pięciu lat, dlatego że nasi autorzy wtedy i odbierali paszporty polityki, były nominacje do Nike.
0: A to niedobrze mieć sukces tak duży na początku?
1: Wiesz co, może... To tak zabrzmiało. Tak, bo... Dla mnie to było ok, dlatego że ja dostałam bęcki wtedy i popełniłam wtedy parę jakichś takich właśnie poważnych błędów. jak. Wychodząc
0: z tej w tej firmy.
1: Nie, wiesz, w w, w, przez to, że właśnie ten sukces przyszedł dla mnie tak wcześnie, i tak wcześnie w ogóle ludzie zaczęli mnie traktować w ogóle jako jakby dorosłą, dojrzałą, odpowiednią czy odpowiedzialną przedsiębiorczynię. Kiedy ja jeszcze wtedy trochę chyba nie dorosłam do tej roli, no bo jak masz 23 lata, wiesz to jakby zobacz też jak to wyglądało. Ja studiowałam dziennie, pracowałam na full time. Wtedy jak masz 23 lata, no to jednak też trochę imprezujesz. Więc jak dzisiaj patrzę na swoje życie wtedy, to zastanawiam się kiedy spałam, nie wiem.
0: Nie było to higieniczne życie.
1: No nie było to zdrowe, ale też z drugiej strony, wiesz, jak masz tyle lat,
0: to masz to tyle to... energii
1: to masz tyle energii, to jest niesamowite, bo dzisiaj po prostu już nie jestem w stanie, jakby jestem w stanie tyle samo pracować, ale nie byłabym w stanie pójść jeszcze raz na studia, ani tyle samo imprezować, absolutnie.
0: No dobrze, ale jak czytałem twój mhm. e, życiorys i te wywiady, które mhm. udzieliłaś, to takie, takie miałem wrażenie, że, że tam jest duże rozproszenie. Okay. Bo TVP Łódź, Wyborcza, Agora, DDB Tribal, nawet Ethereum z Trivalko teraz masz i proekologiczny podcast mm -hmm. i firmę, która jest Proekologiczne mm -hmm. i tak dalej. Czy to rozproszenie jest u ciebie strategią, ciekawością świata, czy czymś innym?
1: No właśnie bardzo długo wydawało mi się, że to jest moja wada. No bo wszyscy tak jak patrzyli właśnie na moje życie, to mówi no ty jesteś trochę tutaj, trochę tutaj. I przekonał mnie do tego, co w ogóle bo to stało się dosyć niedawno, bo to było jakieś dwa lata temu. Spotkałam się z jadkiem Santorskim, który jest wybitnym psychologiem biznesu no i przyszłam do niego się poradzić, bo musiałam podjąć jakąś ważną e, decyzję. E, a jednak lubię e, jednak czasem posłuchać e, innego punktu, znaczy nie Czasem po prostu lubię znać mm -hmm. też inny punkt widzenia. I Jacek Santorski powied... i właśnie mówię mu, słuchaj, mam taki problem, że robiłam to, robiłam to. Jakby ludzie mi cały czas mówią, że ja w niczym nie jestem ekspertką. I ja nie wiem w sumie, czy mnie to martwi, ale zastanawiam się, czy to jest mm -hmm. normalne, wiesz, czy ja jestem zdrowa, panie doktorze. I Jacek Santorski mówi, słuchaj, coś, co ty myślisz, że jest twoją największą słabością, jest twoją największą siłą. Mm -hmm. To, że jesteś tak elastyczna, że potrafisz przejść wiesz, z Ethereum do sadzy, z Ethereum do opon, z wydawnictwa do prowadzenia projektów w Kambodży, zrobienia filmu, do bycia redaktorką naczelną magazynu o technologii dla kobiet. To, że potrafisz właściwie po prostu bardzo szybko się przystosować i nabyć pewnych kompetencji, których wcześniej nie miałaś, to jest twoja największa siła. I pomyślałam sobie, mm, okej, okay, to jest moja największa siła, to prawda. I to też po prostu jakby teraz jakoś zaowocowało.
0: Czyli masz takie 360 prawie rozwinięte i jesteś w stanie ten świat tak postrzegać? Wiesz,
1: to, to bardzo ułatwia pewne rzeczy, to znaczy to, że robiłam tyle rzeczy zbudowało też mój bardzo szeroki network. Więc okay. dzisiaj, jak ja chcę sobie zrobić, nie wiem, film reklamowy, no to nie idę do agencji, tylko dzwonię do konkretnej osoby, o której wiem, że jest najlepsza, jest wybitna. Bo z nią pracowałaś. Bo z nią pracowałam, bo bo e, potrafię, wiesz, przejrzeć na przykład kosztory z takiego filmu reklamowego i, i powiedzieć, no i negocjować w miejscach, które powinien być e, znegocjowany. Albo potrafię sobie sama napisać scenariusz, albo potrafię sobie sama coś wyprodukować, albo potrafię sobie, wiesz, jakby ogarnąć, nie wiem, inwestorów, albo potrafię sobie napisać biznesplan. Wiesz, jakby...
0: Jak ogarniasz sobie inwestorów? Bo to zawsze jest mm. e, najtrudniejsze w firmach, ja zauważyłem to.
1: Wiesz co, ja podchodzę do wszystkich rzeczy bardzo strategicznie mhm. i zawsze na początku robię bardzo duże research, więc tutaj ta droga była raczej taka klasyczna, znaczy wydaje mi się, że ona tak wygląda, bo wydaje mi się mhm. najbardziej racjonalna. To jest tak, że najpierw zrobiłam sobie listę wszystkich inwestorów w naszym sektorze. Kiedyś w ogóle tutaj. Funduszy czy tak, osób? Funduszy. Funduszy, funduszy, bo na osoby to jest już trochę, to za było późno? już trochę za późno, a z drugiej strony no my jednak zajmujemy się sadzą i oponami. Nie to. ma zbyt wielu osób, Angeli, którzy wiesz, jakby a widzą sprawy. To są w tym duże sumy
0: pieniędzy kapeksowe, prawda? Tak,
1: to są trochę większe sumy, szczególnie na początku, mm -hmm. żeby zacząć. A więc najpierw zrobiłam sobie listę wszystkich funduszy, które mogłyby być zainteresowane i podzieliłam je sobie kategoriami. Czyli to jakby najpierw te, które jak pójdzie, to będzie ok, ale to nie jest mój pierwszy wybór. Drugi już bardziej, no i trzeci to Polskie są Polskie fundusze, które, międzynarodowe fundusze? Nie, jedne i drugie. Okay. E, jedne i drugie e, i najpierw poszłam do tych e, właśnie, które jeżeli stracę, to się nic nie stanie.
0: Na e, zasadzie testu, próby i tak dalej? E, rozgrzewki? Co?
1: Na zasadzie rozgrzewki, ale co jest też najważniejsze, to jest to, że ci ludzie dają ci bardzo konkretny feedback. Tak. I to jest najcenniejsza rzecz, dlatego, że oni po prostu jakby są tymi pierwszymi recenzentami, powie którzy powiedzą ci, co jest źle w twoim deku, co jest źle w tej prezentacji, albo czego oni oczekują, albo czego za mało i tak naprawdę ta informacja o tym, czego nie ma, jest ważniejsza o tym, co tam jest, bo ja wiem, co tam jest, pisałam to, ale chcę usłyszeć, czego tam nie ma, więc y, ta droga była też bardzo jakaś taka powolna, więc najpierw po prostu jakby kontaktowałam się już z tymi osobami bezpośrednio, nie czekałam na intra, tym bardziej, że miałam też dosyć sporą konwersję, bo y, właściwie chyba 100% osób, do których napisałam bezpośrednio, obecnie Chciało czy... się spotkać? Nawet nie spotkać, ale albo mieliśmy kola na Skype'ie, albo się spotkaliśmy, jeżeli to było w Polsce, albo... Ale za... to miałaś
0: interakcję dzięki temu. Tak. 100% konwersji?
1: 100%. Ja wiem, że to jest po prostu bardzo, bardzo rzadkie i Czyli właściwie to jest Czyli miałaś tak niemożliwe. dobrze
0: napisany na ten teaser i ten list intencyjny? Czy ten pomysł mm -hmm. jest taki dobry, czy co?
1: To nie były takie chyba klasyczne cold maile. Ja naprawdę jakby szukałam tego punktu zbieżnego. Albo w czegoś w ich portfolio, albo w doświadczeniu tej konkretnej osoby, do Albo osoby, która może zrobić intro? Albo czegoś takiego. Wiesz co, dla mnie jest bardzo ważne było to, żeby nie wysyłać maila na, nie wiem, info, małpafund.com, tylko szukałam bardzo konkretnej osoby, nawet jeżeli to nie był C-level, to bardzo konkretnej osoby, o której wiedziałam, że ona zrozumie temat. Więc może dlatego... Czyli zajęło Ci
0: dużo czasu bardzo. Na przygotowanie się?
1: Tak, te, ten research trwał... Te ile pieniędzy dwa... zebraliście w tej rundzie? Wiesz co, myśmy jeszcze nie domknęli w ogóle rundy. To ile
0: pieniędzy zbieracie?
1: W tym momencie zbieramy milion euro, Mhm. ale to jest bardzo konkretny milion euro. To znaczy jakby milion euro, gdybym chciała to zamknąć, milion euro z milionem euro, to już dawno bym to zamknęła. Ale wiesz, ja podchodzę do tego w taki sposób, że trafiasz na wybitny pomysł w ciągu swojego życia, raz, no może dwa, no góra trzy, no nie wiem. A czasami Elon. nigdy. A czasami nigdy. Więc jeżeli już trafiasz na coś, w co na maksa wierzysz i chcesz to robić, i to jest dla ciebie najważniejsze w tym momencie twojego życia, w którym jesteś, to chcesz, jeżeli masz już się dzielić tymi udziałami z VC, z funduszem, z kimkolwiek. No to bo chcesz dobrać. To chcesz dobrać kogoś, kto po prostu spędzi z tobą trochę więcej czasu i wniesie jak najwięcej wartości. Więc ja w ogóle, nie, my w ogóle nie szukaliśmy jakiegoś takiego jakby zwykłych pieniędzy. Szukaliśmy smart money, co jest oczywiste. Ja też wiem, że każdy tak mówi, ale my naprawdę tak robimy. To no, jest jakby zupełnie inna był rzecz. Był
0: tutaj Stefan Batory parę odcinków temu i on osobą. bardzo też powiedział, jak dobrał sobie fundusze w ostatniej swojej inwestycji w Buxi mm -hmm. i te, te, teraz też mają rundę i też tak dobierają. To powiedz, Synthoil, mm -hmm. skąd się tam wzięłaś?
1: Sam Synthoil powstał w 2015 roku, natomiast pomysł na to, co będzie robił, to było trochę wcześniej. Ja mam jeszcze trzech pozostałych wspólników i oni wcześniej zajmowali się waste management, mieli powiedzmy w skrócie wysypisko śmieci i na początku myśleli, że będą przerabiać tworzywa sztuczne, ale tworzywa sztuczne są bardzo jednorodne, jest ich mhm. tysiące rodzajów, bardzo ciężko jest je wysegregować i odpowiednio coś z nimi zrobić. Oni chcieli z tego robić paliwa alternatywne, natomiast to było wtedy kompletnie nieopłacalne właśnie ze względu na tę segregację. Która e... musi być ręczna. Dzisiaj już nawet nie do końca musi być ręczna, natomiast wtedy, przed 2015 rokiem, to było szalenie kosztowne, to by się w ogóle nie spięło, mhm. nawet w Excelu, a już nie mówiąc o prawdziwym życiu. I wtedy zauważyli, że problem z oponami jest równie duży, Natomiast opony są jednorodne. bardziej jednorodne, nie ma wielu rodzajów, można już je po prostu przerabiać. I zaczęli faktycznie, to co oni zrobili, to zrobili research na rynku, zobaczyli, że technologie, które są dostępne mają przekręcony model biznesowy, to znaczy albo jadą na stracie, albo po prostu nie zarabiają, albo te pieniądze są tak małe, że właściwie nie wiadomo dlaczego ci ludzie to robią, trochę, chociaż jest wiele dużych firm na tym rynku. To jest pierwszy powód. Drugi powód to był taki, że one wszystkie są w żaden sposób niezrównoważone pod względem ekologicznym. A ponieważ... Czyli koszt
0: przetworzenia ekologicznie jest większy niż stworzenia nowego, tak?
1: Wiesz co, tak. A poza tym są różne emisje gazów, mhm. pyłów, właściwie nazywamy to niekontrolowanymi emisjami. Mhm. Więc trzeba było w jakiś sposób zresztą zawrzeć w samej technologii, no bo dzisiaj, też samo robienie biznesu dla biznesu, jakby nie patrząc na koszty środowiskowe, uh -huh. jest szalnie krótkowzroczne. Jak sobie zobaczysz na ostatnie 300 lat, to zobaczysz, jak to się bardzo zmieniało. No w XIX wieku, czy tam na koniec XIX wieku umarły, umarły... Na koniec XIX wieku upadły firmy, które nie dostosowały się do automatycznego procesu produkcji. Jakby nie przeszły z manufaktury do, do faktycznego... Mhm. Do Chyba faktycznej... zostali
0: się ci ludzie artystami, tak? Na przykład.
1: W XX wieku to są firmy, które nie uwierzyły w to, że internet y, będzie...
0: Komputeryzacja i network,
1: Absolutnie. Dla mnie XXI wiek jest o tym, że firmy, które nie będą miały produkcji zrównoważonej pod względem ekologicznym i nie uwzględnią tego impaktu w swoim modelu biznesowym, upadną. A jeżeli nie upadną, to zostaną bardzo szybko ściągnięte z rynku przez firmy, które coś takiego zrobią.
0: Ale dlatego, że społeczeństwo to wybierze, że rządy tym zarządzą, czy... Czy co, czy ekonomia tym zarządzi?
1: Wszystkie trzy rzeczy. Wszystkie trzy rzeczy, regulacje na pewno, jakby widzimy, mm -hmm. w którym to idzie kierunku, może to idzie wolno. Idzie to wolno. Ale zawsze tak, idzie wolno. Ale zawsze idzie wolno, ale są dodatkowe czynniki, które pomagają temu. Jakby masz przykład ostatni, czyli Single use plastic ban. Unia Europejska bardzo szybko w ogóle, bardzo szybko to przeszło przez, przez wszystkie głosowania, no, że w którymś tam roku, chyba w 2020 czy 2022 nie będzie można w Europie, w Unii Europejskiej używać jednorazowego plastiku. No i to nie stało się dlatego, że urzędnicy z Unii Europejskiej są ekolutkami. To Dlatego, jest tak... że
0: społeczeństwo nacisnąło.
1: Nie, dlatego, że Chiny po prostu przestały przejmować europejskie tworzywa, europejskie śmieci, dokładnie.
0: A to, o to chodziło. Tak?
1: tak, tak, totalnie o to chodziło. Więc, więc jeżeli jakby Chiny dały ban, to znaczy, że my nie mamy co z tym zrobić, no to jeżeli nie mamy co z tym zrobić, to no powinniśmy to zredukować. Więc te Czy rzeczy... to jest ekonomia. Tak, tak, tak. To jest, to jest ekonomia, ale to są też regulacje, to są wojny handlowe, mhm. które trzeba jakoś uwzględnić. I oczywiście to, że Chiny to zrobiły są w bardzo konkretnym momencie wojny, którą prowadzą. Znaczy już nie wiadomo, która strona prowadzi tę wojnę, ale uczestniczą. No mamy teraz
0: zmianę układu sił na świecie i to tak dużo rzeczy się dzieje. tak.
1: I to akurat y, pomogło temu, więc y, widzę też taką opcję, że regulacje bardzo na to wpłyną. E, no tym bardziej, że, wiesz, no, te regulacje nie wynikają z kosmosu. To, y -hmm. Wracając do Syntoilu. Okej. Okay. Skąd się tam wzięłaś? Okej. Okay. Tak naprawdę o tym, co robi cała firma, to wiedziałam od początku, dlatego że jednym ze wspólników jest mój ojciec, który nazywa się Bogdan mm -hmm. Sztaba. No właśnie mamy to samo nazwisko, więc yy, są tylko dwie opcje. Ponieważ my jesteśmy taką rodziną, która głównie rozmawia o, o biznesie, gdzie ja zawsze właśnie powtarzam, że święta w naszym domu wyglądają tak, że w Polsce tam rozmawia się o polityce, co tam... Projektor i Excel na ścianie? Tak. Natomiast u nas, wiesz, jakby u mnie w domu jest w ogóle tablica taka duża do pisania markerami. Wszyscy jakby świetnie obsługują Excel- e i robią tabele Wystawne, więc to jest coś, co w czym wyrośliśmy. Nie znamy innego języka, ani ja, ani mój brat i bardzo dużo jakby rozmawiamy o tym, czym się aktualnie zajmujemy, dlatego, że dostajemy też feedback i od naszej mamy, która po prostu jakby zwraca uwagę na inne rzeczy i od Bogdana, który zwraca na inne rzeczy uwagę, więc... Bogdan to ojciec. Tak, Bogdan to, to ojciec, natomiast jakby ponieważ prowadzimy... Ponieważ prowadzimy razem firmę, no to jakby na czas prowadzenia tej firmy to jest po prostu Bogdan, mhm. bo musisz jakoś też sobie poradzić właśnie z tym dystansem, który normalnie byłby, gdybym traktowała Bogdana jako mojego ojca. Mój, m, Bogdan jest moim wspólnikiem e, w tym momencie. To jest e, jednak pierwszeństwo. No właśnie, więc Bogdan przede wszystkim... Mówił mi przez cały czas o tym, co się tam dzieje w firmie, jakie są kolejne kroki. No i w pewnym momencie ja prowadziłam wtedy inny startup, no i Bogdan zapytał się, właśnie czy bym do nich nie, nie dołączyła, no bo już zakończyli jeden etap, jakby muszą się rozwijać, muszą pozyskać inwestorów. No i przede wszystkim jakby to, co robią, ma taki impact na świat, że też potrzebują osoby, która to odpowiednio zakomunikuje. Więc czy bym nie dołączyła To
0: to twoje rozproszenie przedtem komunikacyjno-medialno- literackie bardzo to pasowało, tak?
1: Wszystkie te rzeczy, wiesz, do mnie jakoś wróciły. Nawet właśnie to, że robiłam wydawnictwa książkowe, gdzie musiałam zaplanować jakieś, nie wiem, wydatki, mm -hmm. zaplanować kampanię, by dogadać się, czy my negocjować najlepsze warunki z, z dystrybutorami. Wiesz, no wyobraź sobie, że ja miałam 22 lata, jak, nie wiem, jak negocjowałam w ogóle warunki z Empikiem. Nikt w ogóle nie wiedział, że ja mam 22 lata, prawdę mówiąc. Nawet była taka historia kiedyś, że jeden z moich dystrybutorów, który był tak koło 40, miał już w ogóle dwójkę albo trójkę dzieci W pewnym momencie na jakimś spotkaniu. Mówi, no wiesz, Martyna, bo w naszym wieku... I ja mówię, A ty myślisz, że wiek miał jest w jakim ja wieku? On mówi, Aha. no wiesz, ty, jakby, no, ty masz tak, jakby, jesteś po 30, ja jestem koło 40, no to włożyłem to do jednego boksa. I ja mówię, no nie. Jakby super, że tak mówisz, bo to jakby dużo mówi o sposobie, w jaki zarządzam różnymi rzeczami, no ale jakby muszę cię jednak wyprowadzić z błędów. Ale to
0: wynika też z rodziny, prawda? Z tego, tak. jak y, dorastałaś i jak mogłaś, jak nauczyłaś się komunikować.
1: Tak, bo w biznesie jestem po prostu native. Em.
0: W biznesie jestem native'em. Mamy tytuł.
1: Więc e, mijają... E, faktycznie w pewnym momencie zadzwonił do mnie Bogdan i zapytał się, czy nie dołączę do tej firmy. I na początku zaproponował mi takie stanowisko czy w business development, bo to była jakaś taka funkcja, która faktycznie łączy różne mhm. w sobie. I ja się nie zgodziłam. Nie zgodziłam się trzy razy w sumie. Czy może na funkcję
0: za... czy na wejście? Na
1: wejście, a nie na funkcję, wiesz. No, nie wiem, jak tam twoje układy z rodziną, ale wiesz, jakby ja bardzo lubiłam moją rodzinę i lubię z nimi rozmawiać. Nie,
0: nie mam biznesów rodzinnych.
1: Ale absolutnie, myślę, że jest mało osób, które zdecydowałyby się na rodzinny mhm. biznes. Ten pewnie też dlatego jest w ogóle taki problem z sukcesem dzisiaj, bo mało kto chce pracować jednak ze swoim ojcem albo z mamą. A bardzo mam
0: rzecz powiedziałeś, że na czas bycia w spółce twój ojciec stał się bogdanym.
1: To jest jedna opcja. To jest jedna opcja. No dla... to
0: trzeba być bardzo dojrzałym po stronie rodzica i dziecka, żeby taką opcję zaproponować, przedyskutować i zaakceptować.
1: Wiesz, co myślę, że po stronie rodzica nawet większa niż po stronie tak. dziecka. Bo po prostu jakby dla mnie to jest no, naturalne. To jest mój cel. Ja sobie to bardzo szybko poukładałam. Natomiast Bogdan urodził się w 59 roku, czyli jest trochę starszy ode mnie i też pamięta inne rzeczy, więc to raczej on musiał sobie przepracować te kwestie jakby rozdzielenia naszych funkcji, tego, że pewne układy, które były pomiędzy nami wcześniej, nie mogą już funkcjonować, bo nasza lojalność w tym momencie jest jakby musi być bardziej przekierowana na strony spółki, niż na nasze własne W domu relacje. też? W sumie, nie rozmawialiśmy o niczym innym. A na co... święte,
0: jak się dacie, nie rozmawiacie o tej firmie, to jesteście wspólnikami, czy rodzicem i, i dzieckiem?
1: Poczekaj, myślę... Myślę, bo nie byłam ostatnio na święta w domu, bo byłam bardzo w ogóle zajęta i na poprzednie też. Więc i próbuję sobie teraz przypomnieć jakąś inną rozmowę niż o firmie, Wiesz co, bo my rozmawiamy, jak patrzę na swój telefon, to my rozmawiamy razem jakieś 2,5-3 godziny dziennie przez telefon. Codziennie codziennie. Nawet jak coś robimy, jesteśmy w jakimś Excelu, czy na Google Sheetie, bo pracujemy we wspólnych dokumentach, no to i tak mamy siebie na telefonie, wiesz, bo Bogdan mieszka na Dolnym Śląsku, ja mieszkam w Warszawie i jeszcze jeden wspólnik na Dolnym Śląsku, jeszcze jeden w Warszawie, więc jakoś musimy to połączyć.
0: Robicie to, to przez telekonferencję?
1: Robimy to przez telekonferencję. W ogóle nasz zespół jest dosyć rozproszony, więc y, musieliśmy wprowadzić taki system zarządzania tym projektem, żeby pasował dla wszystkich, co tak naprawdę w ogóle zaprocentuje w przyszłości, jak będziemy rozwijać
0: Skalowalną organizację tak, globalną. Tak, tak.
1: Więc coś, co normalnie dla wielu film e, byłoby przeszkodą, dla nas u nas jest wpisane od dnia pierwszego. Okay. Czyli to jest z też jakiś. Tak, z potrzeby z natomiast nie jest potrzeby, no bo jesteśmy rozproszeni e, pod względem lokalizacji, ale bardzo dobrze się stało.
0: Trzy razy odmówiłaś wspólnikowi, czyli ojcu, wejścia do firmy i co potem się stało?
1: No i potem już się zgodziłam, dlatego, że no, Bogdan zna mnie... Presja też... ojca czy nie, nie, nie. pomysł? Nie, nie, zupełnie. Nie wiem, jak tam wasze tutaj stosunki rodzinne, natomiast ja jestem bardzo niezależną osobą, Bogdan jest bardzo niezależną osobą i właściwie od dziecka decydowałam o sobie i to nie jest takie gadanie, że tam... Czyli nie
0: miałaś kindersztuby, która cię tam ustawiła i musiałaś być tam?
1: Wiesz, moi rodzice byli szalenie zajętymi ludźmi, dlatego, że prowadzili zawsze swoje mhm. biznesy. Moi dziadkowie też byli jakby zaangażowani znaczy, to nie jest tak, że ja tam na tej wsi, na której się wychowałam, byłam puszczona samopas, bo to jest też kolejna rzecz. Ja pochodzę ze wsi, ze miejscowości, która nazywa się Srebrna Góra, tam jest 600 mieszkańców. Prawdopodobnie w tym budynku, w którym jesteśmy jest więcej, więc to nie jest tak, że zostawiono mnie zupełnie samą. Natomiast miałam bardzo dużą swobodę w podejmowaniu decyzji mhm. i nawet jeżeli nasze zdania były przeciwne... To zawsze mogłam, czym znaczy mogłam. No, tak Twoja decyzja
0: była szanowana?
1: Na maksa. To było okay. po prostu bardzo, bardzo ważne i myślę, że to jest też taka rzecz, która procentuje dzisiaj. Oczywiście czasami moi rodzice nie są zachwyceni moimi decyzjami, ale to trochę nie ma znaczenia, dlatego że jakby nikt nie umrze za mnie, to są moje decyzje. To jest twoje życie. To jest na maksa moje życie w 100%, w 200%. Um, a rozumiem, że tam, mm
0: -hmm. tam jest kwestia zrozumienia i pewnej wolności, a nie braku szacunku, tak?
1: Z mojej strony? Z obu stron. Okej. Okay. Moi rodzice zostali bardzo wcześnie rodzicami. Znaczy, jakby dzisiaj z mojej perspektywy, to jest bardzo wcześnie. Moja mama miała 21 lat, jak mnie urodziła. Ja nie podjęłabym takiej decyzji w jej wieku, natomiast wiesz, oni musieli, będąc tak młodymi rodzicami. No musieli, no wiesz, no oprócz tego, że pewnie w latach 80. nikt właściwie nie wiedział specjalnie, jak wychowywać dzieci. Oprócz tego, że to, tego, co im się wydawało, że jest dobre. Natomiast ich decyzje, które podjęli, czyli właśnie, bo jest jakby duża wolność, rób co tam sobie uważasz, jak chcesz iść na polonistykę, to sobie idź. W ogóle, jakby w pewnym momencie był nawet pomysł filozofia. Nie powiedzieli, dobra, spoko, no to jakoś sobie tam potem poradzisz. Znaczy, nie żeby filozofia była zła, tylko jakby weźmy sobie pod uwagę, że pochodzę z biznesowego domu, więc jak. Padła informacja, że mogę studiować filozofię. To było takie, hmm, a co się potem robić? Ale ponieważ moi rodzice zawsze wiedzieli, że ja sobie zawsze poradzę, cokolwiek się stanie, no to stwierdzi, że równie dobrze, bo by mogę iść od razu, nie wiem, do kopalni i tam też se poradzę. Może nie, do kopalni. Okay.
0: Weszłaś do Syntoilu? Tak, zgodziłaś zgodziłeś do... się na bdm czy czy zgodziłeś tam business development? E, czy...
1: Tak, wiesz to zgodziłam się na business development, natomiast co się stało, że w ogóle Bogdan mnie jednak przekonał, dlatego, mhm. że Bogdan zna mnie już jednak te 34 lata i wiedział, że musi postawić na argument, który będzie rezonował. Na początku zadzwonił i powiedział, słuchaj, po prostu zarobisz w ogóle, to jest świetny biznes, Biznes, będzie tam dużo to nie pieniędzy. Zadziałało. No w ogóle nie, wiesz, ja już wtedy miałam jakby świetnie zarabiałam, mm -hmm. bo jakby pracowałam w super firmach, zawsze bardzo mocno negocjowałam warunki, na których wchodzę do tych firm. Więc moje życie było na maksa komfortowe, to jest w ogóle żaden argument. Potem powiedział: słuchaj, mamy taki super zespół. I chociaż ja na maksa szanuję w ogóle dobre zespoły, i wybitny zespół to jest w ogóle podstawa. To też nie był argument. To też nie był argument bo ja wszędzie mogę mieć wiesz, wybitny zespół w każdym projekcie, w którym połączyłam projekt. Dokładnie. Natomiast potem już faktycznie zrozumiał, co tutaj jest Zadziała. potrzebne. No i opowiedział mi o faktycznym problemie, który jest rozwiązywany. Powiedział właśnie, z tak było zrównoważone rozwoju, opowiedział o circular economy. I jak weszłam w to głębiej, to pomyślałam sobie, okej, okay, to jest...
0: Mogę zarobić pieniądze i zmienić świat.
1: Mogę zarobić pieniądze i zmienić świat, no?
0: Okay. To, czyli to jest ekologia czy ekonomia?
1: To jest 50 na 50. To musi iść dzisiaj w parze. Ja to, co nie... mówiłeś,
0: że te firmy muszą tak, tak. stać się. Muszą tak, jak się musiały się informatyzować, tak teraz muszą stawać się proekologiczne, to że takie trochę pasy, nawet nie wiem, jak to nazwać.
1: Wiesz co, wystarczy, że powiemy, że to są firmy, które w swoim modelu biznesowym mają wpisany zrównoważony rozwój. Bo okay. zrównoważony rozwój jest i pod względem ekologicznym, ale też jakby każdym innym społecznym, czy to jakby chodzi o różnorodność, czy... A ty
0: interesowałeś się ekologią wcześniej? Wcześniej?
1: jakoś tak specjalnie to pewnie byłam na poziomie klasy średniej w Warszawie. Czyli
0: to teraz to, to, to mówisz, to co teraz się wokół ciebie dzieje mm -hmm. z podcastem włącznie wynika raczej z wiedzy nabytej wiedzy nabytej mm -hmm. w, w, przez inwestycje twojego czasu i, i, i energii.
1: Tak, y ja bardzo dużo w ogóle poświęciłam temu, żeby jak najwięcej się dowiedzieć i wiesz co, ja, Boże, ja się trochę boję, że jestem takim typem prymuskim. <głos> że, jak już się, że jak już się dorwę do jakiegoś tematu, to...
0: To musisz go rozpracować. Tak jak mówiłaś, że te no. listy do VC tak. e, bardzo rozpracowałaś. A słuchaj, mam, mam no. pytanie dotyczące... No bo wchodzisz do firmy, Aha. wnosiłaś jakiś kapitał finansowy? Tak,
1: ale bardzo malutki.
0: Dobrze, to jak negocjowałaś swoje udziały Okay. jak e, ta rozmowa ze wspólnikami, bo tam jest trzech wspólników, z tego co rozumiem tak. się odbyła. No, którzy
1: są tam od wielu lat. Uh -huh.
0: Tak, no bo to oni zainwestowali dużo czasu, energii, pieniędzy, e, zrobili pivot jeden i drugi, aż doszli do chyba trzeciego modelu biznesowego, jeżeli dobrze zrozumiałem. Którego? Entego. Tak, Entego. A w jaki sposób doszłaś do roli CEO w e,
1: no właśnie to stało się też dosyć szybko, bo najpierw ta część Chief of Business Development została zamknięta tam jakimś powiedzmy sobie kamieniem milowym, mówiąc językiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Potem musieliśmy renegocjować warunki, ponieważ moje zaangażowanie czasowe było już pff, na pełen no, etat. Tak. Właściwie ono było tak od pierwszego dnia, ale wtedy to już jakby przekroczyłam wszelkie normy. Osobiście uważam, że powinien, powinna mnie skontrolować. Państwowa Inspekcja Pracy tylko nie, i powinniśmy sobie porozmawiać, a nie, chyba to jest ta instytucja, która powinna powiedzieć Martina, no chyba przesadzasz. No i uznaliśmy, że po pierwsze bo już, już jesteśmy na takim etapie, że inni wspólnicy muszą jakby trochę przejść w ogóle do swoich działów, czyli bo szef technologii musi zająć technologii. technologii, tutaj Bogdan musi zająć i administracją i też trochę nadzorować badania R&D, bo ma jakby wspaniały umysł, który, który jakby potrafi operować w ogóle Mhm. On widzi rozwiązania tam, gdzie nikt ich nie widzi. Mhm. To jest jakby jego niesamowita cena. A co robi cena. czwarty wspólnik? I czwarty wspólnik jest taką osobą bardziej e, biznesową. On jest zaangażowany operacyjnie, natomiast e, faktycznie czasami mhm. doradza. No i musieliśmy to jakoś ustrukturyzować, więc ja przeszłam na, e, na, na stanowisko CEO i, i w taki sposób dzisiaj działamy. Jakby Bogdan to CEO, Piotrek... I wygraliście
0: z... 250 tysięcy euro czy dolarów? Dolarów. Dolarów od Shiva Ventures, od tak? Od Shiva tak. To mhm. był całkiem duży projekt, żeby to przeprowadzić, prawda? To ci zajęło kilka miesięcy. Osiem. Osiem miesięcy? Czy było to warte tego?
1: Mhm. No to było bardzo warto tego, bo tam jest jakby... To się na to składa kilka rzeczy, które tak naprawdę... I to wygrasz. jest grant,
0: to nie jest... A, wiesz co,
1: to nawet nie jest grant, to jest nagroda. Tam jest no strings attached, czyli to jest non-equity. Mhm. To jest po prostu nagroda, którą mhm. wydajesz na projekt. To było bardzo skomplikowane i bardzo długie, bo najpierw przechodzisz co w ogóle... Czy,
0: czy, no? co ciebie to, to, to można przeczytać okay, o tym, jak dobra, to przechodziliście dobra, i tak dobra, dalej. Dobra, ja dobra, bym chciał zadać pytania, to. które są, nie zadało Rzeczpospolita czy Ele, czy ktoś inny. Czego ciebie to nauczyło? Te osiem miesięcy walki z innymi startupami, czy konkurowania, bo to nie walka, z innymi startupami w takim projekcie, który robi Shiba Z, firma alkoholowa z wszystkich możliwych.
1: Że Polska jest fajna, a zagranica jeszcze lepsza. To znaczy, Ojej. że jakby Shivas Venture otworzył mnie bardziej na komunikację za granicą. W Polsce, tego projektu. Tak, tego projektu i też nauczył mnie i też pokazał mi, że ta zagranica nie jest dla naszego projektu żadną barierą. Ani to, że jesteśmy z Polski, ani to, że jakby działamy trochę inaczej. Więc ta komunikacja za granicą była dużo łatwiejsza. I tak jak na początku pomyślałam sobie, okej, okay, no muszę zrobić jakąś strategię w ogóle komunikacyjną za granicę, to może mi zajmie dłużej niż sobie wyobrażałam, natomiast okazało się, że to zajęło mi dużej króc dużo krócej niż sobie wyobrażałam, tylko wiesz, jakby dla mnie ta komunikacja to nie znaczy, że ja chcę być w New York Timesie, bo nie chcę, bo on mi nic nie daje, bo moi klienci nie czytają New York tak. Timesa. Moi klienci czytają Rubber News albo Rubber and Plastic News, to jest po prostu jakby co, gdzie ja chcę być, albo wiesz, jakby w Polsce to, gdzie ja chciałam być, to był przegląd oponiarski, ale no, z przeglądem oponiarskim się nie udało, natomiast w Rubber and Plastic już byliśmy.
0: Aha. Horse and Hound takie było w, tak, w pewnym filmie. Czyli tak naprawdę ta lekcja była dużo więcej warta niż te ćwierćmienia laru chyba. Bo tak przyspieszyło rozwój międzynarodowy i poszerzyło perspektywę.
1: Przyspieszyło, e, nie, tak, nie wiem, czy to ale zasadzie... pieniądze się przydadzą.
0: Oczywiście. Pieniądz w okresie rozwijania firmy, kapitał jest zawsze mile widziany. Słuchaj, pracowałaś w korporacjach, w agencji, zacnych bardzo firmach. Czego ciebie to nauczyło?
1: Każda firma nauczyła mnie czegoś zupełnie innego, na przykład e, DDB, czy tam DDB and Tribal, wtedy to było DDB Warsaw, e, nauczyło mnie, ja pracowałam tam bezpośrednio z zarządem, bardzo dużo czasu pracowałam z Szymonem Gutkowskim, mm -hmm. który jest e, m, chyba managing director tej agencji i Szymon jest wybitnym strategiem i Szymon nauczył mnie w ogóle takiego strategicznego podejścia do, do reklamy, do planowania. E, jest tam jakby drugą osobą zarządzającą jest pan e, prezes Paweł Kastory, który z kolei ma wspaniałe myślenie, w ogóle jest wybitnym negocjatorem i ma wspaniałe myślenie w ogóle o biznesie ma bardzo mocne wartości, które przekazuje też w tym, w tym co robi i każdy z nich nauczył mnie jakby czegoś innego, naprawdę na przykład Paweł Kastor, pan, przepraszam, pan Prezes eh, Paweł Castory nauczył mnie tak zupełnie serio negocjować Bo musiałeś z nim negocjować? Tak, dlatego, że wiesz, ja po prostu też jakby co jakiś czas negocjowałam podwyżkę
0: no nie mnie byłaś za długo. Ile czasu pracowałeś w DDB? Dwa lata. Okej. Okay. To ile razy negocjowałeś podwyżkę? Trochę. E, <laughs> trochę
1: razy negocjowałam podwyżkę, ale czasami te negocjacje trochę były tylko po to, żeby negocjować. Nawet jeżeli wiedziałam, że, że jej nie dostanę, ponieważ... No wiesz, jak już To ma raz...
0: przyjemność z negocjacji?
1: Tak, tak. Po prostu negocjacje z panem Kastorem są niesamowite. Naprawdę, po prostu. To w jaki sposób w ogóle on traktuje ciebie jako partnera, w jaki sposób dobiera argumenty, w jaki sposób... Wiesz, jak... ja już na początku negocjacji wiedziałam, czy dostanę tę podwyżkę, czy nie czasami, bo już jakby po którymś razie już na tyle się wiesz, poznaliśmy. Wiesz, jak argumenty
0: się układają, tak?
1: Tak, i wiesz jakby mniej więcej, dokąd to prowadzi. Natomiast właśnie samo to, że on mi jej nie dawał, też mi bardzo dużo mówiło i bardzo dużo mnie uczyło. Ja dzisiaj Na już... przykład czego? Nie wiem, czy chcę zdradzać e, techniki negocjacyjne pana Kastorego. No
0: to tym bardziej chcemy je poznać.
1: <śmiech> Okej, okay, to, to, to było na przykład jak zbić argument, e, żeby... No bo jednym z takich argumentów, które pracodawcy mówią zazwyczaj, to jest u nas w firmie nie... Mm,
0: obowiązuje siatka płac.
1: Obowiązuje siatka płac. Albo u nas w firmie płace rosną tylko tam w skali 10% do roku. Tylko tyle możesz dostać podwyżki. No więc wiesz, no jak walczyć w ogóle z argumentem, który jest tak uniwersalny, który po prostu jakby możesz dać wszędzie i on właściwie nie zależy od niczego, tylko od jakiejś górnej rzeczy, więc żeby ominąć ten argument, no to jednak chwilę musiałam się nagłowić, więc... Ale to jakby znowu, jakby wracamy do tego strategicznego myślenia, do tego, że ja sobie robię plan, ja sobie robię research, ja sobie dobieram argumenty i wtedy z tego faktycznie mogłam pójść i coś zaproponować. Dzisiaj już nie pamiętam, co, co to był konkretnie za argument, ale pamiętam, że właśnie te, te nieudane negocjacje dawały mi tak naprawdę jakby naboje do kolejnej. I to czasami wystarczy.
0: Nagrywacie ten podcast w tym studiu. Przedstawił nas Artur Kraśnicki, który był gościem naszej audycji też. Mm -hmm. Dzięki temu się poznaliśmy, dzięki temu współpracujemy. Po co ci jest ten podcast? Muda Talks. Mm -hmm o czym jest, po co jest. OK.
1: Modatoks założyliśmy razem z moją e, współprowadzącą i moją najbliższą przyjaciółką e, Anią Piętą. I zrobiłyśmy to trochę po to, że e, my i tak się spotykałyśmy, tylko w mojej kuchni i gadałyśmy dokładnie o tym samym tylko, że słuchały nas toster i lodówka. Więc stwierdziłyśmy, że to kompletnie bez sensu, że to są takie po prostu puste przebiegi. Bo jakby obie toster zostaniemy. i
0: lodówka się nie zekologizują? Nie,
1: nie zupełnie, nie, zupełnie nie. W ogóle nic z tego nie wyniosły. Więc stwierdziłyśmy, że najlepiej będzie, jeżeli same wierzymy w ogóle w dystrybucję wiedzy, no to same mhm. powinniśmy ją dystrybuować.
0: A skąd pomysł na podcast?
1: Wiesz, ja wiedziałam, że i tak na końcu skończymy tak, że będziemy to samo robić. Same montować, same zapraszać. Aha. Więc stwierdziłam, że nie ogarnę już montażu wideo to zajmuje to, to trochę więcej czasu to, niż, to, to niż dźwięk.
0: To, to jest komplikacja razy 10, tak?
1: Tak, a poza tym wiesz, no nasz, nasz budżet to było, jakby od razu wiedziałyśmy, że ani będziemy na tym zarabiać, ani od razu jakby wiedziałyśmy, że nie mamy kasy z zewnątrz, żeby za to mm -hmm. zapłacić. Więc chodziło też o to, żeby ograniczyć koszty. Więc wybrałyśmy po prostu jakby najlepszą opcję na, na, na tamten moment. I nie będziemy raczej tego zmieniać, bo naprawdę to już zajmuje nam i tak bardzo dużo czasu. Bo wiesz, ja to sama montuję po prostu. Jakby niedzielaj z dniem montażu podcastu, co zabrało mi jeden dzień a weekendu. dlaczego tego nie wy po pierwsze dlatego, że to kosztuje pieniądze i ja to wykroczyłoby trochę poza nasze pierwotne założenia, a po drugie dlatego, że chyba to lubię. Muszę ci a naprawdę a to, co to chyba
0: ważniejsze jest to drugie, tak?
1: Tak, bo jak prowadzimy tę rozmowę, to nie jestem jakby jestem skupiona, ale jakby na gości i na prowadzeniu rozmowy. A jednak te rzeczy, które mówią nasi goście mhm. są naprawdę no, ciekawe i chcę zapamiętać te wszystkie dane i chcę móc używać potem tych argumentów w rozmowie, więc y, lubię sobie tego przesłuchać jeszcze raz. Oczywiście, że mogłabym to zrobić, nie wiem, jadąc na rowerze przez park w słuchawkach. Ale tak, mam jednak najlepszy dostęp do A to do, się zgadza z tobą
0: absolutnie, bo y, słuchając ciebie teraz, to będzie zupełnie inne odczucie dla mnie niż jak będę robił komentarze do montowania i przesłuchiwał to nagranie pierwszy, drugi i trzeci raz. Y, dużo więcej, może nie więcej, dużo inne zasoby wiedzy wyciągam wtedy z takiej rozmowy.
1: No więc ja to bardzo lubię robić. Nawet Aha. jeżeli to jest kosztowne, bo zajmuję to um, całą niedzielę, to... to ile
0: zajmuje złątowanie godzinnego odcinka? Bo wasze odcinki są około godzinne, tak, prawda? Tak, tak.
1: Wiesz tam jest w ogóle od 30 do 40 minut. No i nie udało mi się jeszcze zejść poniżej 4 godzin. 5, 5,5 okay. to jest tak... Czasami sześć.
0: Pomimo automatyzacji procesu. Tak, tak dalej.
1: pomimo automatyzacji, ale wiesz, no jednak moim celem jest też to, żeby mój gość brzmiał dobrze. Y, dobrze, Jakby z dźwiękiem, ja mam tam problem, bo nie potrafię tych tam poziomów ustawić jeszcze dobrze. Y, I wszystko, co robię tam, jest raczej intuicyjne. Musiałam tego sama nauczyć. Musiałam się sama nauczyć Audacity, bo tak tego potem okazało się, że Audacity nie wypuszcza zwałów MP3, więc musiałam sobie zamontować tam jakiegoś XLD. Y, Rozumiem, to jakby wszystko zajmuje bardzo dużo czasu, żeby się tego nauczyć. No ale jakby to się udało i teraz to robię i nawet jeżeli to jest kosztowne, to sprawę dużo. Po ten e, podcast? W Polsce jest cały czas bardzo mało w ogóle rzetelnej wiedzy o tym, o circular economy, o zrównoważonym rozwoju, w ogóle o tym, o przyrodzie i ekologii, bo to są takie rzeczy, od których kompletnie odeszliśmy. Wydaje mi się, że dzisiaj w szkołach już nikt nie uczy się jakoś tak na serio biologii, albo to nie jest jakoś taki poważany przedmiot, a to był wspaniały przedmiot, który ja pamiętam ze swojej podstawówki, bo jeszcze szłam tym starym systemem, który dzisiaj jest nowym systemem, czyli 8 plus 4, i też, ponieważ pochodzę ze wsi, to jest zawsze też takie mylące, bo ludzie tak myślą, że ja miałam krowy albo że miałam kury, więc na tej wsi, na której ja jestem, to nie ma takich rzeczy, to jest turystyczna miejscowość, ale i tak jest bardzo blisko lasu i jest blisko, nie wiem, strumyka, więc ja wychowałam się wśród tej przyrody, mój, mój dziadzią miał sad, czy właściwie cały czas go ma i bardzo kocha przyrodę, więc też dzielił się swoją wiedzą. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj życie ludzi tak nie wygląda jak moje życie w latach 80. w Srebrnej Górze. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale
0: jak ktoś żyje w tej chwili w Srebrnej Górze, to nie ma takiego życia?
1: Takiego samego jak w Warszawie?
0: Nie, takiego jak Ty miałeś w latach 80. -tych.
1: Nie, nie ma już takiego życia, wiesz? Jak patrzę po tych dzieciach.
0: Ale to przez to, że jest net i można się podłączyć i tak dalej. No,
1: jakby spędzasz dużo czasu w ekranie, To też jest jakby to jest coś za coś. No, wiesz, jakby one mają dostęp do wiedzy, do której ja nie miałam wtedy, bo moim źródłem wiedzy... Tak, bo wiedzy... była
0: czterotomowa encyklopedia PWN i koniec, tak? I,
1: tak, wiesz, Wiejska Biblioteka w Domu Kultury i to były moje źródła wiedzy, chyba bardzo długo w ogóle nie mieliśmy, albo mieliśmy telewizor, którego trochę, no wtedy też w tym telewizorach chyba nic nie było, albo ja tego nie pamiętam, no natomiast moje życie wyglądało jednak jako dziecka kompletnie inaczej, wiesz, no wychodzisz, idziesz do lasu, budujesz se zwracasz do domu. E, A
0: teraz więc... mogę pójść i zrobić kurs na MIT, tak?
1: Tak, więc to więc to jest coś za coś. Czy to dziecko, co dzisiaj sobie zrobi e, kurs, nie wiem, właśnie w internecie, a nie zbuduję tego szałasu, czy ono będzie miało lepsze życie ode mnie? Nie wiem. Inne. Inne. No ja do mnie narzekam. Wszystko, co się zdarzyło, zdarzyło się dobre.
0: Dlaczego ekologia jest dla Ciebie ważna?
1: Bo nie ma już innej drogi w sumie. Kompletnie nie ma innej drogi. Ekologia jest dla mnie ważna, bo ja jestem tutaj tylko gościnią. Nawet nie w Twoim podcaście, tylko tutaj na Ziemi. Rozumiem. I nie przyszłość. Jak my wszyscy. No tak, ale nie wszyscy po prostu wiemy, że, e, że to nie jest tak, że człowiek dostał Ziemię we władanie, tylko, no bo to jest wiesz, jakiś szarlatanizm, to nie jest prawda. E, jesteśmy tutaj tylko gośćmi, e, którzy przygotowują Ziemię dla, dla, kolejnych gości, e, dla kolejnych gości, prawdę mówiąc, i to jest dla mnie szalnie ważne, żeby pamiętać o tym, że ja człowiek, ja człowiek inni, nie jestem tutaj w ogóle tamkiem świata. Ty... Tak, że możemy
0: zepsuć tę planetę, polecieć na Marsa
1: i dalej. No i co, i, z, i zepsujemy kolejną? Wiesz, to tak nie zadziała. Po no, to jest... by zajmie kilka tysięcy lat? Znaczy, ja od razu lat. mówię, że ja nie lecę na Marsa, bo ja nie jestem fanką latania i na maksa się tego boję. I bardzo nie lubię latać, więc ja tutaj zostanę i popilnuję te ziemię dla was, jak tam podmacham. Dla następnych
0: wam. pokoleń, mhm. tak?
1: Więc ekologia to jest dla mnie konieczność, a nie jakaś fanaberia. To jest po prostu jakby coś, co musimy zrobić.
0: Jedną z ekologi najbardziej ekologicznych rzeczy, które możemy zrobić, to zwrócić uwagę na dietę i na to, co jemy, bo nasza dieta ma również wpływ na to, ile jest zanieczyszczenia, dwutlenku węgla i tak Jeżeli sprowadzamy produkty z drugiego końca świata, jeżeli jemy pewne produkty, to to się bezpośrednio odbija na matce ziemi.
1: No tak, mamy dla świecie trzech największych trucicieli, czyli przemysł modowy, przemysł paliwowy i e, właśnie m, modowy, przemysł... modowy, paliwowy, paliwowy i e, przemysłowa produkcja mięsa. Trudno jest tak naprawdę powiedzieć, który jest pierwszy, który drugi, który trzeci, natomiast to, to jest po prostu jakby trzech największych. A czy
0: przemysł paliwowy to przemysł energetyczny, dlaczego tak, tak, tylko tak. paliwowy?
1: Nie, nie, Prze przemysł paliwowy to przemysł energetyczny, to, to jest węgiel, to jest tropa, to są e, wiesz, Pront, e, raw materials, tak. transport.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Komplet. W modzie jest dokładnie tak samo, bo to nie jest tylko koszt wyprodukowania, nie wiem, tego, że na jeden t-shirt idzie 7,5 tysiąca litrów wody, tylko Na tego, jeden
0: że... t-shirt idzie 7,5 tysiąca litrów wody? Stary. Tak wygląda w ogóle to, co nosi. Ja wiem, że jestem stary, dziękuję.
1: Przepraszam, ja <głosy> to po prostu <głosy> Do... Nie, nie, nie gniewaj się. Przepraszam. Ja się ja nie tak gniewam. faktycznie. To prostu... będzie dobry e... outtake. To, to, znaczy, wiesz, to znaczy, że ja się to już po, tej, po tym momencie nagrywania dobrze czuję. To było dlatego, nie gniewaj się. E, faktycznie, koszt środowiskowy wyprodukowania bawełnianego t-shirtu jest olbrzymi. Natomiast, e, jeżeli chodzi o modę, dlaczego moda w ogóle jest tak wysoko w, tej, w tym rankingu mm -hmm. największych e, trucicieli czy szkodników, to jest właśnie to, że moda, e, tam bierzesz pod uwagę bardzo dużo rzeczy.
0: Między innymi fast fashion, tak?
1: Tak, czyli po jakby i szyb, e, Bycie, produkcja, transport, yy, barwniki. Na przykład w Indiach jest, czy w ogóle w tych miejscach, gdzie, gdzie produkuje, gdzie te wszystkie jakby właśnie fast fashionowe marki mają swoje fabryki. Po kolorze rzeki rozpoznaje się najmodniejszy kolor sezonu. To jest coś strasznego.
0: Bo jakby w latach 80. Do... mój przyjaciel wścieku. był w Bielsku Białej z Ameryki i opowiadał, mm -hmm. że bardzo go ciekawiło, że ta rzeka y, miała czerwony kolor jednego dnia, a niebieski drugiego, bo wtedy maluchy akurat tak malowali.
1: Tak? Tak. Co jakby mówi tylko o tym, że każdy kraj czy każdy region miał w swoim okresie taki moment, którego powinien się wstydzić.
0: W Wielkiej Brytanii motyle zmieniły się z białych na czarne, a potem z powodem z czarnych na białe. Od tak.
1: dlaczego to jest stało?
0: Od sadzy. Okay. Bo one żyły, żyły na brzozach. Jak, okay, były, mówimy o jak były białe, czasach. to są XIX wieki. Jak okay. były białe, to się chowały na brzozie, jak brzozy były osadzone, to ptaki je zjadały.
1: Okej, okay. czyli jest tak, jak powiedziałam. Każdy z tego ma taki moment, którego powinien się trochę wstydzić, a może czasami nie trochę. No, i jednym z tych największych trucicieli jest właśnie przemysł mięsny, natomiast tego mięsa słuchajemy jakoś nieprawdopodobnie dużo. Na przykład, statystycznie Polak je półtora kilograma mięsa w tygodniu. To bardzo dużo. Nawet jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że w Polsce e, prawie 10%, to e, może przesadzam z dziesięcioma, wydaje mi się, że to się zatrzymało, jak patrzyłam na to rok temu, na 6-7%. 6-7% Polaków deklaruje, że nie je mięsa.
0: A ty jesz mięso czy nie jesz mięsa? Nie,
1: Ja nie jem mięsa. Zero? Tak, ale nie dlatego, że go nie lubię, tylko dlatego, że wybieram, żeby go nie jeść. Dlatego, że jak byłam dzieckiem, to moją ulubioną potrawą był tatar e, wołowy. I tak jak, nie wiem, dzieci lubią budyń. A jesz ryby? Tak. Ym, nie, ryb
0: też czyli białek zwierzęcych w ogóle?
1: Czasami jem krewetki, zdarza mi się.
0: Mhm. Czyli jesteś tak zwanym wegetarianinem, czy fleksytarianinem? Czy...
1: Jestem wegetarianką. Wegetarianką, czasami, przepraszam. Yy, w porządku, która czasami grzeszy. Krewetkowo.
0: Ale dlaczego jest to grzech? To jest, ja, ja uważam, że fleksytarianic jest jakimś sposób, czyli to, że ograniczamy spożycie jest białek okay, zwierzęcych. Tak ale nie ograniczamy siebie, czyli robimy to z jakimś rozwiązaniem akceptowanym dla większości społeczeństwa. Tak,
1: to jest absolutnie ok. Wiesz, na przykład bardzo podoba mi się ta idea e, tych bezmięsnych poniedziałków, które jest wprowadzane na całym świecie, że czasami wystarczy po prostu jakby jeden, no wiesz, jakby od czegoś tr trzeba zacząć. To jest zacząć.
0: bezmięsny poniedziałek. Ja um, pierwszy raz o tym tak? słyszę. Tak.
1: Wiesz co, w, i w wielu szkołach, e, mhm. w, głównie w Stanach, ale też spotkałam się z tym w Azji, e, że w szkołach publicznych, czy w ogóle w szkołach, ponieważ jakby oni też wiedzą, że to mięso jest jakby sporym kosztem środowiskowym no to przynajmniej wprowadzi bezmięsne poniedziałki Czyli tak, tak, tak jak... mamy
0: rybne piątki w tak, no tak jak był
1: post w... W Polsce mm -hmm. albo jest, albo w jakiś konkretnych krajach, tak tutaj są bezmięsne poniedziałki. No i od czegoś trzeba zacząć. Wiesz, że ja też w ogóle bez tego przyjmuję tę nomenklaturę i powiedziałam grzech. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak grzech. Natomiast e, faktycznie mi też czasami zdarzają się e, i te, czasami zdarza się błądzić. E, I mogę zjeść coś, e, coś właśnie w e, typie krewetki, ale staram się to robić w ogóle jak najrzadziej.
0: A czy wierzysz w e, sztuczne mięso? produkowane na z komórek, i ten, ale ono, jak na razie, ja nie mówię nawet o ekonomicznym, no. bo to kosztuje no. tam, kosztowało setki tysięcy za kilogram w tej chwili mm -hmm. dolarów, kosztuje dziesiątki tysięcy, e, chyba dziesiątki, czy tam setki okay. dolarów w tej chwili za kilogram. Ta cena spada, ale ono również nie jest tak stuprocentowo ekologiczne. Ono jest bardziej ekologiczne niż hodowla bydła, bardziej humanitarne, no ale jednak ten carbon footprint, czyli ilość dwucenków węgla wyprodukowanego też będzie relatywnie duża. No tak,
1: dlatego te wszystkie fabryki, o których teraz pewnie myślisz, budują też swoje, swoje fabryki w Europie. Jakbym miała pieniądze do inwestycji w tym momencie, to jedna rzecz, w którą bym zainwestowała, to sztuczne mięso i plant-based, i namnażanie komórek, co tam ktoś sobie wymyśli. Moim zdaniem nie ma absolutnie nic Czyli dostarczenie innego...
0: białka i smaku, ale bez całej, całego przemysłu rolniczo Rzeźniczo...
1: Rolniczo, że rzeźniczego, dokładnie. A co do kosztu, wiesz, ostatnio mój znajomy, który jechał do Izraela, powiedział mi, że jedną z tych firm, które produkuje sztuczne mięso jest Impossible, mhm. ten, chyba to się nazywa Impossible Meat, i powiedział mi, jakby wiesz, jak w ogóle drogim krajem jest Izrael. No, jest tam mhm. naprawdę ciężko coś kupić, a jedzenie jest szalenie drogie. Natomiast opowiedział mi, że właśnie, że te burgery Impossible Meat są tam na poziomie Falafela. Czyli naprawdę nieźno. Czyli o. to jest w ogóle jedno z tańszych tam rzeczy, ale też dlatego, że duża część w ogóle izraelskiego społeczeństwa no jakby zrezygnowała właśnie z produktów odzwierzęcych ze względów ekologicznych. I też no, zdrowotnych.
0: Skąd wynika popularność waszego podcastu Muda Talk?
1: chyba dlatego, że trochę się obudziliśmy na świecie, że wcześniej myśleliśmy tylko tymi kategoriami w ogóle zysku, wzrostu, jakby nie myśląc o konsekwencjach, a dzisiaj widzimy i w dyskusji publicznej, i w ogóle w biznesie, w polityce, wszędzie, taki duży zwrot. Zwrot w kierunku tego, jak rozwiązać problemy, a nie jakby z powrotem jakby tylko skupiać się na tym, żeby je mnożyć. Więc widzę, że jakby coraz częściej i w prasie, i w mediach, właśnie wszyscy ludzie mówią już jakby nie o nadchodzącej katastrofie czy ekologicznej. Jakby wszyscy już raz bardziej zmienili ten jakby tryb z przypuszczającego na, na faktycznie, faktycznie tutaj obecny. I widzę, że ta popularność naszego podcastu wzrosła zupełnie organicznie. My kompletnie nie... Ani,
0: żadnej reklamy? Żadnej, zero. Ale macie bardzo ciekawą demografię
1: to mnie zaskoczyło, ale też bardzo ucieszyło.
0: Dużo młodych osób i dużo kobiet.
1: Bardzo dużo, słuchaj. Ponad 88% to kobiety. Teraz u jakby widzę, że to trochę spadło w ogóle do 80. Chciałbym teraz...
0: powiedzieć, że mężczyźni wzrośli może.
1: O, okej, okay, okej. Okay. Mężczyźni <laughs> wzrośli. Więc mamy 80% kobiet, z czego ta największa grupa to jest właśnie 16-24, czy można nawet 28. Natomiast to było wspaniałe, bo to po pokazuje, że... Ale
0: to chyba wynika a? też z tego pokolenia, że to pokolenie jest bardziej świadome niż te starsze pokolenia i dłużej będzie żyło z konsekwencjami e, e, zmian ekologicznych. To
1: na pewno. że jeżeli faktycznie będzie katastrofa, znaczy jakby czy faktycznie będzie, jeżeli będzie tak źle, jak klimatolodzy mówią, że, że, że będzie, bo jakby wiemy, że będzie źle, nie wiemy tylko jak bardzo będzie źle. Więc jeżeli będzie aż tak źle, jak oni mówią, że będzie już najgorzej, no to faktycznie, wiesz, już wtedy pewnie nie będzie na świecie, no chociaż jeżeli to ma być za 30 lat, no to jednak będę miała też 60 parę, no to, już, to jeszcze będę na świecie długo, faktycznie. A jeszcze raz e, tyle pewno. Tak, który pewnie tak, jak znam po prostu swój upór, to tam do serdeczki dobijemy, to jakby te osoby najmłodsze dzisiaj, czyli na przykład twoje dzieci, będą mierzyły się z tym, co jest najtrudniejsze. Co Ale myślę, najtrudniejsze. że to, co mówiłaś
0: o tej ekonomii 50 na 50, te proporcje nawet mogą się, ekonomii i ekologii e, mogą się zmienić, prawda? Bo to, to stanie wierzę. się oczywiste. Wiesz, to nie wierzysz?
1: nie, 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 coś ty. Myślę, że jak już dojdziemy do 50, do, do 50 i utrzymamy, to, to będzie okej. Okay. Ja w to nie wierzę, bo po prostu jakby wiem, że, że ludzie po prostu tak nie działają. Przemysł tak nie działa, biznes tak nie działa. Musieli ludzie się zmieniają. No tak, ale nie w trakcie jednego pokolenia. Musimy poczekać nie, na zmieniają 200. się
0: z pokolenia na pokolenie. Dokładnie, tak. więc
1: musielibyśmy poczekać jeszcze z dwa może pokolenia, czyli jakby ci dzisiaj, co nas słuchają, ich dzieci by to już będą miały we krwi. Ci dzisiaj, którzy nas słuchają, to są ci które wyrastają w tym, ale nabywają nowego języka, jeszcze nie są.
0: To jest to, co powiedziałeś o wyciąganiu z korzeniami rodzinnymi wiedzy i, tak. i nawyków, tak? To tutaj społeczeństwo też nauczycie proekologicznego spojrzenia.
1: Tak, więc dla mnie w ogóle ta demografia jest na maksa ciekawa, bo to też właśnie pokazuje, że jeżeli ktoś trochę uratuje ten świat, znaczy trochę, ktoś to uratuje ten świat, to będą właśnie jakby, młode osoby. Prawdopodobnie będą to jednak kobiety. To, ale wiecie, jakby, to nie jest żadna statystyka. Nie chcę, żeby Janina Daily pisała do mnie po prostu Szanowna Pani Martyna. Chciałam zauważyć, że pani metody tutaj, że Pani metodologia nie jest właściwa i Pani Janino, ja się totalnie zgadzam z mailem, którego pani nawet do mnie nie napisała. To jest tylko moje przypuszczenie, a nie jakby ja nic nie jakby tak zupełnie na serio, natomiast tak symbolicznie mogę powiedzieć, że to jest coś, co napawa mnie nadzieją, natomiast to nie była żadna poważna metoda badawcza, którą zastosowałam. Słuchaj, do czego dążysz? Całe szczęście to odpowiedź na to pytanie się zmienia i z wiekiem, i za każdym razem z tym, z tym co robię, więc to nie jest tak, że miałam 10 lat i stwierdziłam, że będę bogata. Nie? To się bardzo zmienia. Tak jak jeszcze właśnie parę lat temu myślałam, że moim celem jest właśnie to, żeby być maksymalnie bogata i jakby motywacja moja była taka, że chcę być bogata, ponieważ potrafię się dzielić w znaczeniu. Potrafię. Wiesz, jakby moim celem jeszcze parę lat temu było zgromadzenie takiej liczby gotówki, żeby móc założyć fundusz, który będzie faktycznie finansował to to, co powinno zostać zrobione, a co na przykład nie jest. Natomiast dzisiaj ta moja motywacja już jest mniej taka nakierowana w ogóle na bogactwo, a dużo bardziej, no właśnie, na to takie 50 na 50. Czyli tego cały czas. Was, jakby,
0: ekonomia, ekologia.
1: Ekonomia, ekologia. No. I też pokazanie, że ta część biznesu czy ta część przemysłu to nie jest coś, co jest zarezerwowane, że ekologia jest, nie jest zarezerwowana tylko dla NGO-sów. Ale tylko... może być dla przedsiębiorców, tak? I że możesz zawsze to wpisać jakoś do swojego modelu biznesowego. I to chyba jest jakaś taka najważniejsza misja, którą ja dzisiaj mam. To znaczy, żeby pokazać, że te rzeczy się nie wykluczają.
0: Czyli jesteś w latach 70. w Silicon Valley.
1: A oni tak myśleli?
0: Nie, oni myśleli wtedy, że stworzą komputery i połączą świat.
1: Całkiem nieźle im to wyszło, popełnili też trochę błędów. Mam nadzieję, że ja się nauczę w takim razie na ich błędach, a jednak sukcesami się podzielimy.
0: Twoja najlepsza życiowa decyzja to,
1: no, bo myślę, że co roku jest inna, natomiast powiedzmy, że tym razem moją najlepszą decyzją w życiu było dołączenie do syntoyla. co, jak już wiemy z poprzednich pytań, nie było najłatwiejsze właśnie ze względu na, na te koneksje rodzinne i też z tego względu, że ja nigdy tego nie robiłam, rozumiesz? Jakby nigdy wcześniej nie zajmowałam się oponami, jednak ludzie, którzy z nami pracują, to są albo chemicy, albo ludzie, którzy są, nie wiem, inżynierami, natomiast ja jestem historyczką sztuki, więc dla mnie... Ale z problem... drugiej strony
0: widzisz cały świat, wachlarz świata, hmm. którego oni nie byli w stanie zobaczyć. Widzę,
1: tak? ale musiałam, to ja musiałam dobić do nich, a nie oni do, okay. do mojego myślenia. To ja musiałam nabyć wiedzę wiedzę i języka, żeby też znowu w tej dziedzinie stać się na tyle native'em, żeby to nasze... To było
0: właśnie moje pytanie. Czego się teraz uczysz?
1: Cały czas chyba uczę się tego samego, tylko na różnych poziomach, czyli tego, że możesz zaczynać od nowa tyle razy, Ile ci się w ogóle podoba? Ja zaczynam tyle razy od nowa. Nie mogę powiedzieć od zera, bo to nigdy nie było od zera. Zawsze tego, masz jakąś bazę, którą sobie już wypracowałeś. Natomiast możesz zaczynać tyle razy od nowa. Ile ci się podoba? No
0: czy... nie jest trochę tak, że... No? Przepraszam. Ja, ja wierzę w procent składany. Okay. Nie koniecznie finansowy, tylko wiedzy. Ja też bardzo często zmieniam, ale zawsze jak zmieniam, to część tej wiedzy, doświadczeń, kontaktów, networku, kasy tracę. Na początku budując coś od nowa, tak? Gdybym siedział w jednej mhm. dziedzinie cały czas, to myślę, że doszedłbym być może dalej. Mimo, że mniej ciekawie dla mnie, ale dalej w sensie mhm. sukcesu, mm, wpływu czy ekonomii i tak dalej. To nie jest tak, że to tak działa? Że jak mhm. zmieniasz w, w, dla ciebie?
1: Dla mnie akurat nie. Ja to w ogóle na maksa lubię. Fakt. Zmiany? Bardzo lubię zmiany i też to, że zmieniłam tyle razy w życiu jest też łatwiejsze dzisiaj w syntoliu. Jak przechodzimy kolejne piwoty, to jest jakoś łatwiej też do tego przystosować. I też jest łatwiej tłumaczyć zmianę innym, ponieważ ja ją przeżyłam, więc jakby wiem, czym to grozi, albo jak wyglądają kolejne stadia. Nie wiem, to jakby jest jak z żałobą, że najpierw jest gniew, tam akceptacja, potem coś tam, mhm. to ze zmianą jest dokładnie tak samo. Okej. Okay. A trzy rzeczy, które chciałabyś robić
0: za trzy lata to?
1: Chciałabym spać trochę więcej. Okej. Okay chciałabym też jeść regularnie, to z takich w ogóle jeżeli zapytasz. Za trzy lata? Ma, ma, tak, jak dożyję. Wiesz co, nie, tak zupełnie sery, to, to, są, tak by, to odpowiadała Martyna Sztaba, natomiast Martyna Sztaba Synthol e, odpowie nie, nie, jednak Nie, nas interesuje dużo bardziej
0: Martyna Sztaba kropka.
1: OK. No za trzy lata będziemy już po drugiej rundzie mhm. y, i będziemy już po momencie wyjścia za granicę i też będziemy po skalowaniu. Więc y, to jest dla mnie cel na kolejne trzy lata. Okay. Skalowanie za A granicę. A twój osobisty sprzedaż.
0: cel nie biznesowy, gdybyś miała sobie go określić na trzy lata poza higieną snu i jedzenia, to okay. byłoby...
1: Wiesz co, z takich najważniejszych rzeczy, to chciałabym jakoś umieć połączyć rachunki z gazowni, z moim kontem, żeby to się samo płaciło, bo to zajmuje mi na maksa dużo czasu. To ma A to mniej... się
0: też łatwo robi.
1: Naprawdę?
0: Tak. Polecenie zapłaty to się nazywa.
1: A czy to nie jest tak, bo nie wiem, czy u ciebie też tak jest, u ciebie na dzielnicy, że twój dostawca energii albo twój dostawca gazu się zmienia co jakiś czas? Nie masz tak?
0: Nie, no jest PG, czy PG Nigę, nie wiem nawet.
1: No właśnie, u mnie to się zmieniało i... Ja nie
0: biorę gazów, jestem elektryczny bardzo. A, tak?
1: A to drogo teraz będziesz miał. Salawi. Okej. Okay. Nie e...
0: jestem w stanie zmienić... ale do, do gotowania,
1: do ciepła mam miejskie. No ja też mam miejskie, to jest najlepsze wyjście. Dobra. Yy, więc tak, chciałabym umieć to połączyć. Yy, chciałabym też wrócić do gry w tenisa, bo to jest pytanie do Martyna Sztaby, Nie, do Martyna Sztaby Szentel, tak? To okej. Okay. Więc jeżeli to jest pytanie do Martyna Sztaby, Czy to Sztaby, są dwie różne osoby? Wiesz co, no one są nie jakoś tak bardzo rozdzielne. One muszą się trochę rozdzielać, bo jednak yy, jak przychodzę do domu, no to wiesz, on, one mają trochę też inne cele. Jakby najlepiej, żeby Martyna Sztaba Szentel jakby nie spała, tylko jednak yy, optymalizowała całą dobę. Natomiast Martyna Sztaba, jednak osoba prywatna, ma trochę inne potrzeby. To znaczy ta osoba już musi spać, i wiesz, bada nasz się nie, trochę nie starzeje, albo starzeje się wolniej, ma nasz się jednak trochę starzeje. Więc. Bardzo
0: ciekawy punkt widzenia.
1: To jest, jest... pewnie moja strategia przetrwania.
0: To właśnie, chciałem zapytać, czy to jest jakiś yy, obronny efekt tego? Na pewno. Czyli jest tak dużo do zrobienia, że nie jesteś w stanie czasami sobie z tym poradzić, więc Wiesz, rozdzielasz jestem... osobowości. I, tak? I,
1: Jezus, mam nadzieję, że po prostu nie ogląda jest jakiś psychiatra i stwierdzi, hmm, no, to jest ciekawy przypadek. ja mam e... nadzieję, że nas ogląda i napisze I ciekawy się... komentarz. Tak, tak. E, oczywiście nie myślę o tym w taki czas na co w taki sposób na co dzień. Natomiast teraz jak mnie pytasz, co no widzę po prostu jakby, że, że to są trochę inne cele. Oczywiście, że te dwie martwe mieszkają w jednym ciele, więc one tam jakoś się komunikują. E, natomiast na taki cięższy czas faktycznie muszę się trochę rozdzielić. I teraz mamy taki cięższy czas. Dobrze. Możliwe, że w przyszłości będzie trochę lepiej.
0: Dobrze. Mówiłaś dużo o roli kobiet, jak to się zmienia i tak dalej, o końcówkach. Tak. Wolisz tak. pracować z mężczyznami, z kobietami? Czy to nie ma znaczenia? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, ja wolę pracować z wybitnymi ekspertami i ekspertkami, więc...
0: Ci nie zwracasz uwagę na płeć pracując z ludźmi?
1: Wiesz co... No, o tyle,
0: ile można oczywiście,
1: Na tak? Tyle, na ile można. Jak popatrzysz na naszych gości i gościnie w podcaście, no to zobaczysz, że jednak większość to kobiety, przeważająca mhm. większość, pewnie w 90% to kobiety. W Syntoilu jest przeważająca część mężczyzn, ale jest też kilka kobiet, które no, jestem ja i, i są jeszcze chemiczki i naukowczynie, które są w tym zespole więc czy ja na no to jakoś tak szczególnie patrzę wiesz co, mi się to też tak trafia że faktycznie trafia do mnie więcej wybitnych kobiet niż wybitnych mężczyzn, więc pewnie dlatego... Masz większą otwartość? Możliwe, że, że mam większą otwartość albo po prostu też mam na maksa szczęścia albo nie wiem, no podobne, przyciąga podobne więc skoro ja jestem kobietą w biznesie, to też spotykam kobiety w biznesie, więc to jest tak ale w ogóle to nie jest jakoś tak, że mam jak, że myślę tylko o tym, muszę zatrudniać kobiety nie, zupełnie, jakby muszę zatrudniać ekspertów i ekspertki ale faktycznie już tak by trafia do mnie więcej ekspertów.
0: Czy jest coś, co mogłobyś przestać teraz robić, co albo poprawiłoby twoje samopoczucie, albo by pomogło w twoim rozwoju?
1: No nie wiem, czy pomogłoby w moim rozwoju, ale na pewno poprawiłoby moje zdrowie to, że przestałbym palić papierosy. Okay. To nawet nie jest to, że ja je palę. Ja je podgrzewam, ponieważ już jakby teraz już dzisiaj się nie pali papierosów. Dzisiaj się podgrzewa tytoń, więc to jest to, co ja robię i faktycznie mogłabym trochę przestać to robić. Ale czytałam ostatnio też o takiej teorii, dlaczego w ogóle ludzie palą i to było ciekawe, usłyszałam to w jakimś podcaście, gdzie właśnie też znowu Jacek Santorski się wypowiadał i on z kolei sam kiedyś trafił na, na taką analizę, że palą osoby, które na przykład mają trochę problem z oddychaniem, ale nie taki problem, że mają astmę, tylko taki problem, że na przykład są tak skupione na jakiejś rzeczy, że bardzo rzadko oddychają i potrzebują jakiejś dodatkowej motywacji w postaci, na, na przykład jak się stresujesz, no to oddychasz mniej, Twoja klatka pierwsza się zamyka i tak dalej, więc te osoby już jakby palą po to, żeby w ogóle oddychać. Oczywiście bardzo Ja również
0: jest. mam naście wytłumaczeń, dlaczego mam tak. nadwagę.
1: Więc, <laughs> e, masz, e, nie chcę powiedzieć, Ale że przepraszam,
0: tutaj chciałem powiedzieć mhm. coś trochę y, naukowo złośliwo, złośliwego. Okay. Jednym z największych źródeł zanieczyszczeń na świecie, szczególnie zanieczyszczenia oceanów, są filtry od papierosów. I to tak. palonych i podgrzewanych.
1: I know, I know. Słuchaj, no nie Nikt nie
0: wymyślił, co z nimi zrobić i tak dalej.
1: No właśnie to jest najgorsze jest to, że to jest taki nauk, którego no, nie da się obronić, więc ja tutaj mogę gadać o klejecki. Nie, 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 nie atakuje
0: cię o ten nauk, ale to bardzo ciekawe. Jaką masz supermoc?
1: Wiesz co, dobieranie odpowiednich argumentów w odpowiednich miejscach.
0: Na przykład w negocjacjach.
1: Na przykład w negocjacjach, to jest pierwsza. Druga to jest niekończący się research, co jest w ogóle dosyć zabawne, bo dzwonił ostatnio do mnie parę miesięcy temu Puls Biznesu, który chciał zrobić wywiad. No i za to i powiedzieli, no, że chcemy tak porozmawiać o pani pasji. Mówię sobie, ale o pracy chcecie porozmawiać? I mówią, no nie, no właśnie, nie wiem, czy pani na przykład nurkuje, albo czy pani jeździ na rowerze, albo biega w maratonach. Ja pomyślałam sobie, słuchajcie, to ja potrzebuję w ogóle momentu, ponieważ jakby nie potrafię Moja sobie... Jest moim hobby. Ponieważ nie potrafię sobie tego w ogóle wyjaśnić, jakby w ogóle przypomnieć, co jest tą moją pasją. No i zrobiłam ankietę wśród znajomych i zapytałam się, dobra, słuchajcie, jest jedno pytanie, co w waszym zdaniem jest moją pasją? I każda z tych osób odpowiedziała, że to jest research że po prostu moją pasją jest to, że ja non-stop researchuję rzeczy, oglądam, nie wiem, podwodne życie na Instagramie. I w sumie... Ale research
0: celem poznania i wiedzy, czy research celem researchu i udowodnienia sobie, że wiesz najwięcej w tym obszarze? Czy... O
1: nie, to w ogóle to, to, to drugie to, to nie, bo to nigdy tak nie jest, zawsze jest ktoś, kto wie trochę więcej od ciebie. Natomiast ta pierwsza rzecz, to jest jakby research dla, dla researchu, jakby research dla wiedzy, po to jakby jesteś w stanie zbudować dobre argumenty, tylko wtedy, jeżeli znasz, jeżeli potrafiłeś podważyć go na tysiąc sposobów, i się nie udało, więc wiesz, że to jest dobry argument. Więc okay. ja w taki sposób y, jednak researchuję. Natomiast... Czyli
0: nie Oram's Razor, czyli najprostsze rozwiązanie, ale raczej totalne... Tak, ja
1: tak zawsze robię, wiesz, bo jest jakby przed każdą jakąś taką większą decyzją rozpisuję sobie cały model, co się stanie jakby, albo jak, w jaki sposób ktoś to może podważyć. i staram się znaleźć jednak te argumenty już potem do dyskusji i zawsze się do nich szykuję mimo wszystko. U ciebie się trochę nie przygotowałam, bo nie pokazałeś pytań, ale... ale gdybyś... ja to zrobiłem trochę
0: specjalnie. Okej,
1: okay, wiesz, może i słusznie. Może i słusznie tak, tak. zrobiłeś. Tak,
0: bo, miałabyś bardzo duży research i, i byłyby to bardzo... Mm, przygotowane odpowiedzi, a chciałem poznać tak by e, Martynę Sztabę Kropka, a nie Martynę Sztabę Image PR. Tak,
1: tak, właśnie by było, bardzo dobrze zrobiłeś. Natomiast feedback z Pulsu Biznesu był taki, no ale jak my sfotografujemy research? Bardzo słuszne pytania. A z drugiej strony, ja też jakby Ja mówiąc... przed
0: komputerem i milion ekranów, tak. A z drugiej
1: strony, wiesz, jakby ja też wiem, że taka rzecz jak research, jak mówisz ludziom, że pasuje się researchem, no to ludzie myślą na przyjęciu, okej, okay, to może jednak z nią nie porozmawiam, więc... Ale to nie, just... nie wszyscy
0: ludzie. Myślę, że interesujący ludzie porozmawiają. A propos ludzi. Okay. Seth Codin powiedział, że kim się otaczasz, określa to, czym, o czym marzysz i z czym się zderzasz. A zderzenia i marzenia prowadzą do zmian. A zmiany są tym, czym, kim się stajesz. tak? Czyli jak chcesz zmienić efekt tego, to zmieniasz swój krąg. Ten twój krąg, najbliższych tobie pięć osób, który ma na ciebie wpływ, to?
1: No w tym momencie obawiam się, że właśnie jest to, jest to Bogdan, z którym mam naj, najczęstszy kontakt. Tak,
0: I tak. życiowo, i biznesowo.
1: No teraz to już właściwie tylko, tylko biznesowo, ale tak. To na pewno będzie pierwsza osoba. No, druga osoba to Ania Pięta, z którą prowadzę mhm. podcast, więc rozmawiam z nią tak samo codziennie. Poza tym mieszka 200 metrów ode mnie na Saskiej kempie, więc yy, jemy razem. To byłyby dwie jakieś takie główne osoby. Yy, natomiast z pozostałą trójką, wydaje mi się, że pozostała trójka jest... Yy, jest wymienna w sumie. Wiesz co, nie chcę powiedzieć, że ja jestem dosyć nietypową osobą, ale ja jestem osobą, która ma szalenie duży network i szalenie dużo znajomych. Tak jak nie wiem. Jak Czyli tak...
0: dobierasz te kręgi tak, jak je potrzebujesz?
1: Tak. E, tylko nie w taki instrumentalny sposób, e, w, w żaden instrumentalny sposób.
0: I tej wersji się trzymajmy.
1: raczej to, że ja po prostu znam bardzo dużo ludzi okay. z bardzo różnych dziedzin. I wiesz, tak jak ludzie na przykład przez całe życie są w jednym środowisku, e, tak po prostu ja rano jem, wiesz, jakby śniadanie z kimś, kto robi sadzę, po południu z kimś, kto robi opony, co jest jednak trochę inne. Potem e, jakby ze środowiskiem startupowym, które jest w IT, e, nie wierzy w revenue, a wierzy po prostu w magiczne wzrosty. Chociaż to nie ma być złośliwe. Nie wiem, dlaczego. Jak to powiedziałam, jakby nie chciałam nikogo obrazić. To jest bardzo dobrze um,
0: opisujące niektóre startupy okay. i niektóre pomysły.
1: Potem piekawy z okologami czy coś, a na końcu ustęp mam Skype'a yy, z kimś, kto nie wiem, robi sztuczne mięso w Stanach, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo są szerokie te, te, te dziedziny, więc ja nie mam stałych pięciu osób, ale faktycznie te dwie, które wymieniłam, to jak widzę w iPhone'ie po połączeniach, że to są moje dwa najczęstsze Często najczęsze o czym mówisz,
0: mierzysz te rzeczy, które robisz w iPhone'ie? No. Masz tą aplikację, która ci mówi, ile A, patrzysz, z kim nie, rozmawiasz?
1: Nie powiem ci, już jak to mówię. Statystyki mnie... były
0: przerażające, tak?
1: Tak, tak. Bardzo dużo, no bo to jest też połączone z moim laptopem, przecież z moim Maciem, więc yy, jak oglądam to raz w tygodniu, to myślę sobie...
0: Pff. Ale oglądasz teraz w tygodniu, mm. wyciągasz jakieś wnioski i coś zmieniasz, czy nie?
1: No staram się nie przerażać, prawdę mówiąc. Jedyny wniosek, jaki z tego wszystkiego wyciągam, to jest, muszę trochę sobie wydłużyć jednak okres spania. Ale wiesz, z drugiej strony, ja po prostu bardzo kocham życiem. Jestem na maksa zajara zajarana życiem. Jakby to jest w ogóle najwspanialsze, rzecz, jaka mi się przytrafia to jest to, że w ogóle żyję. Więc jakoś lubię tu czerpać jak najwięcej. I ciężko jest mi sobie odpuścić różne rzeczy. To jest rzeczy. ten moment,
0: kiedy widzimy prawdziwą Martynę przed kamerami.
1: No bo. A się
0: mimika twarzy tak? zmieniła. no bo, tak.
1: no, bo ja jestem na maksa zajarana takimi rzeczami. No, wiesz, jakby kocham żyć, uwielbiam swoją pracę, a z drugiej strony wiem, że jakby ludzie nie do końca lubią te, takie osoby, no bo jednak... Um, tak Jesteś jak... monotematyczna. No jestem trochę monotematyczna. Moi znajomi zawsze mówią, że jak byłam dzieckiem, to wpadłam do kociołka Obelixa i z jakimś tam pojem szczęśliwości, <śmiech> bo wiesz, ja wstaję rano i widzę po prostu zawsze łąkę i widzę z tego wspaniałe rzeczy i zawsze nawet jak trafiam na złą osobę, to widzę w niej coś, co może nawet nie jest najgorsze, albo widzę przyczynę, dla której ona jest taka. Taka, jaka jest. Taka, jaka jest, no. I to mi czasami wystarcza. Książka, która? Książka, którą bym poleciła. Nie wiem. Wiesz co, najchętniej y to co tydzień nową bym, by, bym polecała, no bo nie ma takiej jednej książki, która w ogóle jest Biblią i do której wracam i z i tam modlę.
0: Ale może jest książka, która wywarła na tobie wrażenie?
1: No właśnie, co tydzień inno. Wiesz co, teraz akurat byłam ostatnio Czy, na wakacjach. Czytasz książkę co tydzień? Tak, a jak jej nie czytam, to przynajmniej sobie już jakby ją przeglądam i czasami to wystarczy, bo czasami w książkach wystarczy ją przejrzeć. Nie wszystkie mm -hmm. książki są wybitne. Teraz na wakacjach czytałam akurat nową książkę LBK, czyli Serotonina, ale to jest. Yy, Wiesz, to jest taka rozrywka. Ja w ogóle bardzo mało czytam non fiction, czyli bardzo mało czytam prozy. Czytam dużo więcej książek, które, które właśnie dostarczają mi argumentów, danych i tak dalej. Tak, ale jak już poszedłem na wakacje i to były moje pierwsze wakacje od trzech lat tak naprawdę, to stwierdziłam, że okej, okay, mogę przeczytać powieść.
0: Nic się tam złego nie stanie. Co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Żeby się nie bali różnych rzeczy. To byłoby super, jeżeli ludzie, bo wydaje mi się, że ludzi bardzo stopuje przed różnymi decyzjami, jakby strach przed tym, co będzie, albo strach przed tym, co utracą. Coś utracisz, coś zyskasz, a z drugiej strony mi jest też trochę jakby trudniej mówić niż na, tobie, niż na przykład tobie, dlatego że wiesz, nasze życie jest, jakby jest jednak zupełnie inaczej. Z tego, co pamiętam, masz dzieci. Tak. Y natomiast y ja ich nie mam, ani nie mam żadnych takich zobowiązań, które, które trzymałyby mnie przed podjęciem jakiejś decyzji. Więc,
0: y Czyli łatwość zmiany wynika też z prostoty y życia, tak? Prostoty w, w sensie nieskomplikowania tak. sobie go.
1: Z tego, że wybrałam, żeby ono takie było, tak, dokładnie A, tak. A, czyli
0: zaprojektowałaś swoje życie.
1: Wiesz co, czy ja zaprojektowałam swoje życie, ja po prostu jakby wybrałam. Jeżeli wybieram... wybrałaś, to mm. zaprojektowałaś. Okay. No dobra, Nie. masz rację, masz rację, natomiast y, teraz z tego sobie przypomniałam, że faktycznie jest jedna rzecz którą fajnie jakby ktoś zapamiętał. Coś, co faktycznie chciałabym, żebyście wyciągnęli i wyciągnęły z tej rozmowy, to jest to, że jeżeli w jakimkolwiek momencie posł jakby usłyszeliście, że ja wam radzę albo że to, co ja robię, jest jakimś przykładem do zastosowania, to kompletnie tak nie jest. Coś, co zadziałało dla mnie, zadziałało dla mnie. Coś, co zadziałało dla mnie, nie zadziała dla ciebie i coś, co zadziałało dla ciebie, nie zadziała koniecznie dla mnie. E Ale
0: może zainspirować.
1: Może, można się nad tym zastanowić, ale ja absolutnie w ogóle odchodzę od radzenia komukolwiek. Po pierwsze, nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, jak ktoś to wdroży. No bo wiesz, to jest jakby najwięcej Taki problemów.
0: disclaimer jak w amerykańskich produktach teraz tak. się odbył.
1: Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, tym bardziej, że bardzo dużo rzeczy umyka na tym momencie wdrożenia, na egzekucji, a nie na samej idei. Więc ja nie chcę mieć absolutnie jestem nic wspólnego. Ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, za swój zespół i za swoją firmę. Natomiast jeżeli dla kogoś to zadziała spoko, jak nie zadziała, to niech nikt nie mówi, że nie mówiłam.
0: Dzisiaj naszą gościnią była Martyna Sztaba. Nie zapomnijcie, goście, słuchacze, słuchaczki, gościnki, tam jest na dole taki czerwony guzik, trzeba na niego kliknąć i zasubskrybuj. Walczymy z algorytmami i tylko produkty białkowe mogą wygrać, więc bardzo prosimy o klikanie i zapraszamy Was za tydzień w czwartek o czwartej.